0: 10 años, 10 años, diez años diez de Seguro de Havana. FM. ¿Cómo estás, cómo andan? ¿Qué haces, Mala, feliz con este otoño eh, Ay, sí, sí, ¿no? Qué lindo no, no les pasaba que sabiendo que son poquitos días No sabían qué ponerse Sí, <risa> pero qué lindo buscar entre los suéteres Es que eso me pasaba como Ay, estoy enamorada <risa> De todos, de todos No Amo. sabía qué suéter ponerme Precioso Yo a las 3 de la mañana buscando la frasa no, Estuvo Así, fresco uh, a la noche Sí, estaba con la sabanita Mi casa no, no terminó de refrescarse ¿No? No. Ya, o sea, acumuló calor. Ok, que quedó calor. el calor adentro. No. Sí. Mi casa sí Y eso que perfecto. es una casa con mucho chiflete. Este, ¿Cómo estás, Aldi? Bien. Le quiero decir a mi hermana Ileana, que espero que sí. esté escuchando, que no le ponga la tele a Gala, porque me acaba de decir, me pidió de ver la tele. Mm. Bueno, vos sos la adulta, cargó. Gala vio tele a la mañana. Sí. Basta. ¿Qué está Nos viendo no Gala? ¿Cuáles son sus consumos culturales presentes? Bluey. Ah, estamos en la misma. Bluey, eh, que es genial, hablan de prematurez, hablan de hablar Bien, ¿podemos hacer una columna sobre Bluey? Por favor, lo estoy descubriendo hace poco, ¿eh? por eso todavía no hablé mucho, pero ah, me no, encanta. Ah, no, nosotras ya no sabemos de memoria Bluey. Ah, de papá. Está muy fangala de Bluey. Pero además, eh, de esos temas puntuales que vos mencionaste, me parece que la idea en general de Bluey uh-huh. es el juego. Sí, con los mapadres. Sí. A mí me da ideas. Sí, a full. ¿Viste? No, sí, te da sí, ideas sí. de cómo. Te da ideas y te da una inspiración eh, de cómo jugar con tus hijos. Sí, 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 sin bajada de línea, sin, no, esto tiene que ser así. ¿Cómo no se juega? Pero, pero sí hermoso. me parece. La, la bajada sí es, che, prendete sí, a jugar. Sí, sí, sí. Y eh, estuve leyendo sobre Bluey. Ah, mirá. Porque me pareció sumamente interesante el planteo. Y resulta que los escritores. Eh, están totalmente inspirados en su, la relación con sus hijas ¿Mirá? Sí, claro ¿No sé ni de dónde es? Estados ¿Es Unidos, australiana? Ah. No, australiana Australian. De hecho, si la pones en inglés el acento es totalmente ah. australiano ok eh, Y es de la BBC australiana es como public de, de la televisión Bien. pública australiana Como el pacapaca paca australiano Es el pacapaca paca australiano, Louis bueno, Pepa creo que también es de la BBC ¿eh? Ah, no sé, bueno, no es tan pa' paca, paca no, pe- no. pa' no, no, pero no estoy segura de lo que estoy diciendo Sobre Pepa Voy a averiguar más sobre Blue y Prometo Columna Pero eso, eh, son, o sea, están inspirados en, en su vida real No, Es precioso Y de hecho en algún lugar leí que esto me cuesta creerlo Pero que las voces de las niñas australianas Las hacen las verdaderas niñas Ay, qué lindo eso, ¿no? Sí. No personas grandes hablando no, como Que bolugas. son las niñas, digamos, Blue y Bingo Que se ven de llamar sí. distinto, pero que son las dos niñitas porque ellos tienen niña una de seis y una de cuatro voy a averiguar sí me encanta eso parece ser que sea así buena eh, pero no le pongas Bluey eh. <risa> Tranquilas con Bluey allá en la casa eh bueno está, ya están llegando los mensajes de fans de Bluey eh, bueno muy bien podemos poner la columna ponerle mmm, a tu columna La cortinita de Blue in Sí, es muy linda la musiquita Se puede poner Muy bien, pero vamos a hablar de lo nuestro Vamos a hablar de tetas Cada tanto me gusta volver a lo mío Que son las tetas Eh, Hablar de lactancia Hablar de problemas de los primeros días Estoy con mucha puerpera cerca Yo también bueno, vos siempre, es tu no, trabajo. Pero también así en, en el plano íntimo. Ajá. Sí. Eh, de hecho, esta columna está dedicada a las puerperas que están sufriendo, que, que han pasado días complejos estos últimos estos últimos calores y que han llorado mucho estas últimas semanas. Ustedes saben a quiénes les hablo. Okay. Les mando un beso grande. Les mandamos un beso a esas puérperas Ya va a pasar. Ya va a pasar. Es lo que hay que decirle a todas las puerperas: ya va a pasar. Pero el momento es intenso. Uf. ¿Cómo? Yo el no momento lo es complejo. Y, y cuando aparecen problemas con la lactancia, en el puerperio todo se potencia porque digo no es como uno lo puede pensar antes. Viste que si te informas antes, decís bueno, sí, ok, si me duele hago esto, bueno, la postura. Pero cuando te está pasando eso, no sé, una grieta, ponele que hoy vamos a hablar de eso. En el medio de tu puerperio, en donde lloras por todo, eh, sí. no puedes pensar con claridad. No, 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 que te desangren las tetas ya es como. Una gota que rebalsa el ¿Qué puerperio. Más, ¿Qué más querés de mí, puerperio? Sí, sí. Es un poco así. Entonces vengo a traer un poquito de. de, de, digamos de, de esperanza para estas puerperas, como decía Julita. No solo esto pasa, sino que los problemas más comunes suelen tener soluciones bastante simples. Entonces traje un, un, hay un compendio de problemitas y sus soluciones. Si les parece, empezamos. Eh, lo primero es el calostro. Vieron que yo hablé muchas veces acá de que el calostro es la primera leche que aparece, aparece en la semana 20 de gestación, aunque no la veas ahí adentro y cuando nace el bebé es el calostro lo que va a haber en tu teta no va a haber leche blanca fluida que salga a chorros y qué es lo que sucede si vos no sabés que no vas a tener leche de entrada y que vas a tener calostro, que es un tipo de leche, te asustas y enseguida pensás, ah, listo, empecé como el culo. La leche me está viniendo eh, ya está. cortada. Eh, empecé con mi leche <risa> amarilla o transparente, sí. tiene un color que no es blanco, eh, y encima viene de a gotitas, de a micro gotitas, porque luego tiene el tamaño del estómago de una cereza, o sea, 5 mililitros entra en el estómago de un recién nacido. Entonces viene muy poquitito calostro, no es que te apretás la teta y, uy, cuánto calostro. Entonces, uno de los principales problemas que aparecen es ese primer miedo de no tengo leche. Bueno, tranqui con eso, eso pasa ni bien nace, ¿no? Eh, quiero que si acaso hay puerperas del otro lado eh, escuchando que nos escriban. Si nosotros les mandamos un beso, que nos manden un audio llorando, si quieren. Ay, sí. Y las vamos a comprender. ¿Cuántos días de calostro hay? Tenemos tres días más o menos, ah, entre okay. tres y cuatro días de calostro. Entonces, bueno, empieza a agarrar la ansiedad de, che, pero ¿cuándo me llega la leche? Porque esto no lo alimenta. Bueno, el calostro es lo más, tiene muchos anticuerpos, tiene básicamente anticuerpos inmunoglobulinas, que lo que hace es proteger ese cuerpito que está recién llegado. Entonces, lo requeremos al calostro y hace otras cosas geniales en el cuerpo, pero es como el responsable de que se enfermen menos los bebés que toman teta, ¿no? El el calostro y esa fracción que después va a continuar en la leche madura, no es que desaparece pero empieza a aparecer más grasa, más azúcar otras cosas que necesitan, ¿sí? Entonces, por tres días vamos a tener el calostro y ahí se viene el segundo problema más común en la lactancia que es la bajada de la leche el día que el calostro se va y deja lugar a que las tetas se te llenen de leche más o menos tercer cuarto día qué pasa con la bajada que bueno tu cuerpo no sabe cuánto va a tomar tu bebé no sabe si tuviste dos por ejemplo Ajá. entonces manda a tope la producción a tope a tope es las tetas duras como una piedra sí. digo no les pasa a todas las personas por igual de tener tanta incomodidad pero si sí algo raro sentís te puedes sentir afiebrada te puedes sentir como eh, como con Mucho calor Medio como hormonal Bueno Esa es la bajada de la leche Y el problema Que trae Asociado a la lactancia La bajada de la leche Es que Las tetas están tan duras Que cuando el bebé Se quiere prender Rebota Y se va a la punta Porque es como una piedra Es como una piedra o sea, realmente, si vos no estás avisada de que la bajada de leche va a llegar y que es importante, acá viene la solución, masajearse antes de prender al bebé a la teta, cuando tú debes seguir prender, como con una pelota exactamente, rebota y se va a la punta. Y ahí te lastima. Entonces, muchas veces con el calostro está todo bien, porque como viene en poquita cantidad, tu teta está blanda como siempre, pasan tres, cuatro días, tenés dos pelotas, coincide con que te llegas, llegaste a casa también. Mm. Coincide con que eh, te empezó a doler groso los puntos de lo que sea, por donde haya ha salido tu bebé, coincide con que te das cuenta de que esto es irreversible. De pronto ese sí. bebé se viene como. Y vos. que no hay ninguna enfermera cerquita para preguntarle y qué hacemos no, con exacto, esta criatura. esos miedos. Entonces, digo, también por eso a la bajada de la leche es medio como un montón. También es como, bueno, basta, o sea, acabo de entrar a casa. ¿Qué era lo- ¿Había un procedimiento? como un procedimiento para tratar la bajada de leche. Sí. No, en realidad es o eso esto. era medio de la antigüedad. Es masaje, antes te decían ponete calor, mucho calor sí. y sacate leche con el sacaleches. Hoy en día ya eso no se indica. Caños con vinagre, boludeces así ¿o? con vinagre no, pero no, estoy flashando sí. Pero no probar- hay ninguna, no hay un no. procedimiento. No, lo que hay que hacer es seguir dando teta, pero sí. antes de eso, masajearnos las tetas para ablandar. Sí. Ablandar. Pero para. ¿Y sacás un poco? Si vos tenés dos pelotas llenas de leche, mm-hmm. en cuanto a masajes, la leche va a salir para afuera. Okay. Así no sepas cómo sacarte leche. No hace falta que tengas la técnica de extracción de leche, puerpera querida, con que te aprietes un poquito y te masajees. Con la misma intensidad que te masajees. Ya la espalda cuando te duele Viste que te haces como con intensidad para sentir eso Pero no es que te querés lastimar Bueno, es esa intensidad eh, te, La leche va a salir para afuera Y eso va a dejar lugar para que el B pueda prenderse Y drenar la leche de la teta Que es lo que en realidad necesita sí Entonces... Otra técnica importante ahí Otro recurso importante ahí Es tocarse la areola sobre todo Porque la teta va a estar dura y cargada Porque está llena de leche Y está bien que tenga mucha leche Lo que no tiene que estar duro para el bebé Es la zona de la areola Lo que rodea el pezón Entonces te tocas la areola Si la areola está dura Masajea, masajea y masajea Si la areola lograste ablandarla Aunque tengas tu teta toda dura No importa El bebé se va a poder prender igual Y va a drenar esa leche uh-huh. No sé si fui clara Porque es sí, muy difícil de explicar eh, Sin sin Mostrar una teta Pero bueno Ese es uno de los problemas clásicos El dolor por bajada de leche Después Dolor porque el bebé Abre poco la boca Ese es también Un un re clásico Porque las policulturas decimos Tiene que abrir, abrir grande la boca Tiene que abrir como Si estuviera bostezando O por bostezar O como si estuviera diciendo La letra A O sea, su apertura máxima pero los bebés, no es que miran la teta y dicen, ahora voy a abrir grande la boca. Sí, no. o llegó Aldana, me dice que abra eh, grande la boca. Claro, yo a veces digo, estaría bueno por decirle, abrí, ahora, mm. grande. No sucede eso. Eh, abren más como una E, como un eh, esbozo, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa? Estamos ansiosas, queremos que se prendan a la teta y en cuanto abren un poquitito, ya tra- los llevamos a la teta. Y el bebé se prende de lo que le pongas en la la boca, le pones el dedo se depende de tu dedo, entonces para que abra bien la boca hay un truco que es muy bueno que es pensar lo siguiente, cuando Eh, No tenemos esta información ¿Qué hacemos como medio intuitivamente? Llevamos el pezón como al centro de la boca Como si fuéramos a tomar un mate Que agarrás la bombilla y la llevas al centro de tu boca no Para que quede todo bien simétrico Si hacemos eso, el el bebé se agarra de la punta y nos lastima En cambio, lo que hay que hacer es llevar el pezón Hacia hacia la nariz del bebé Apuntamos el pezón hacia arriba Como si... Pero por adentro del paladar no al principio, al principio, le estoy por dar la teta al bebé, lo agarro a UPA. En vez de apuntar con el pezón hacia el centro de su boca, apoyo el pezón abajo de su nariz, por fuera, claramente, Ajá. ¿no? Y el bebé, ¿qué hace? hace? Hace un movimiento como diciendo que no, que es un reflejo que se llama reflejo de búsqueda. Hace un movimiento para ubicar a dónde está el pezón. Se da cuenta que esta tipa es medio inútil y que tiene el pezón más arriba que donde está su cabeza. Y ahí abre la boca. Y abre grande ah, para alcanzarlo. Ah, Muy bien. ¿Me entendés? Se lo pones en otro lado y el chavo lo cuenta. La boca. bueno, si esta mujer no va a correr este pezón, ¿qué tengo que hacer? Abrir grande la boca. Claro. Y ahí es cuando hace la A mayor. Si yo, en cambio, se lo meto en, ahí en el centrito de la boca, Truqui se prende de la punta. Eso se llama prendida asimétrica, que en realidad va en contra de lo que uno piensa intuitivamente, que es como, bueno, encajémosle al centro de la boca. No. Lo que hay que hacer los primeros días es apuntar para arriba. Esto, de vuelta, primeros días. Después ni pensamos en eso. Ni te fijás como le abre la boca, ni te de levantar la remera ya y lo enganchás como sea, digo, no es que esto lo vas a hacer siempre, ¿sí? Pero este es un, un consejo que para mí está buenísimo que todas tengan, porque el dolor, por mal aprendida, por apertura de boca ahí chiquitita, es eh, de las causas más comunes de abandono a la lactancia. Porque es intento, que habrá grande, no puedo, me frustro, me canso, lloro, estoy puerpera, lo calamos siempre que hablamos de puerperio, y ahí abandono todo, o se mete la mamadera, bueno, ¿no? Que okay, nada, está todo bien, pero si quieres dar la teta, meter mamadera al principio es un poco un lío. No hay... I pediatra que no te quiere enchufar la mamadera. Hay un negociazo con la fórmula. incluso el pediatra que no hace negocio. Y Pero todos son parte de todo. Están Juli. Forma, pero por eso están formados en una sí. de que tiene que cumplir con este peso en este día, porque si no, porque si no, ¿qué? para. Bueno, ahí trajimos. Todos los bebés nacen tan flaquitos. Ahí, ahí tra, Los bebés bajan, está bueno también aclarar esto, los bebés bajan de peso, tienen un descenso fisiológico de peso, o sea, natural. ¿Por qué? Porque vienen de estar en líquido, están hinchadísimos. ¿Vieron que un bebé le sacas fotos un bebé recién nacido Aparte de que no es muy lindo No se va a parecer a nada Se ve en tres días ¿Sí? Porque están muy hinchados Ese agua que se va del cuerpo Pesa Entonces cuando lo ve Pasan un par de horas O un par de días Va a pesar un poco menos Aparte el calostro Que nombramos hace un rato No tiene mucho azúcar Y no tiene mucha grasa No va a engordar A ese bebé de entrada Va a protegerlo Que es lo que quiere el calostro Entonces sumamos las dos cosas, va a bajar un poquito de peso. Dependiendo del sanatorio, te pueden hinchar ya si cruzas el 10% de descenso. O sea, pesado 3 kilos, si baja más de 300 gramos, es probable que ya te estén hinchando. En los días siguientes, lo ideal es ver que empiece a subir, ¿sí? Eh, por eso te citan por lo general, en el sistema privado, al día siguiente. ¿Sí? Como, bueno, venite al día siguiente, lo pesamos y aunque sea, chequeemos que no siga bajando de peso. Si el ve continúa bajando de peso... Por supuesto que va a ser necesario complementar, que es esto, que ingrese la leche de fórmula, sí, o o con leche de la propia madre, pero lo más probable es que en esos primeros días no tengas resto emocional, psíquico ni físico para sacarte leche. Por eso digo complementar con leche de fórmula. No está mal complementar con leche de fórmula, lo que tenemos que chequear es qué está causando. Ese aumento lento de peso o ese, esa continuación del descenso. Hay que chequear. ¿Qué es? ¿Un problema en la prendida? Como hablábamos recién, que la madre lo, digamos, eh, no logra que se abra, abra grande la boca. ¿Qué es? Que hay un problema? Por ejemplo, a veces quedan restos de placenta eh, después de un parto y eso hace que la baja de leche no se produzca. Quizás la madre sigue con etapa de calostro todavía y ese bebé no está recibiendo azúcar. Ah, puede eso pasar. Pasa? Sí. Puede pasar, es de las complicaciones más comunes te, Con que te quede un pedacito de placenta ¿Dónde oh, queda la placenta? adentro y después se produce una infección. O sea, es, un, es una complicación grande, pero bastante común, ¿eh? Ma, una persona te consulta el cuarto día y te dice, yo todavía tengo calostro. Lo primero que haces es andá, tu etcétera, que te haga ah, una ecografía, okay. ¿sí? Después hay medicamentos que hacen que quizás tengas menos producción, eh, hipotiroidismo. Bueno, puede haber un montón de causas por las cuales un bebé no aumenta bien de peso. La más común es técnica de lactancia que está medio floja o que le indicaron a esa madre darle cada tres horas. Entonces, espera para darle TTCB. se se muere de hambre en esas tres horas. Cuando llega a prenderse, se prende mal porque está llorando, come poco y así seguimos, ¿no? Para cerrar este tema de mamadera, fórmula y demás, está perfecto que exista la mamadera y que exista la fórmula, pero no es... La mamadera como la manera ideal para darle leche, complemento a un bebé recién nacido. Vamos a buscar otros métodos. Nada, eh, dedo jeringa, dedo sonda, digo, son métodos que, eh, digamos, permiten que al bebé le llegue esa leche que necesita extra sin meter una mamadera que puede confundirle un poco el patrón de succión. Al principio... Después, por supuesto, si tu bebé cru- cruzó los 20 días y va a necesitar todavía mamadera, eh, complemento, genial la mamadera porque es más cómodo, ¿sí? Pero digo, no es que en cuanto yo veo que el bebé no aumenta lo suficiente, la solución es clavarle 60 de mamadera, ¿sí? Quizás aceptar, obviamente, la indicación pediátrica o de NEO, pero trabajar con una puericultora para ver qué está causando justamente este bajo eh, aumento de peso, ¿sí? sí Otra eh, complicación frecuente son las grietas. Grietas, lastimaduras... Terribles, las Terribles. he tenido Sí, eh, es medio difícil de escapar de ellas No imposible, pero es medio difícil Es muy común, muy común, muy común Porque los bebés toman a cada rato Y vos puedes, eh, digamos, muchas veces puedes ponerle onda, esperar que abra grande la boca Pero a las 2 de la mañana A las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana Estás en otra, con los ojos medio cerrados Y es normal que ahí, digamos No, no le dediques el tiempo a la prendida Y que ese bebé se prenda como vino Y si estuvo media hora succionando de la punta del pezón, no hay dudas de que te vas a lastimar, ¿sí? Entonces, esa es como la mala noticia. Es probable que la grieta aparezca. La buena noticia es que el dolor es una alarma. En cuanto me duele, no a la media hora de estar sufriendo. En cuanto me duele, yo tengo que registrar que hay algo que no está bien con esa prendida. No se supone que duela. Nunca tiene que doler dar la teta Primero porque no Porque hay gente que piensa que es así Está bueno que lo digas Porque es re común Al principio te duele, ¿no? Como Te va a doler No, 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 no Podés evitarlo O al principio vas a sangrar Como siempre te va a pasar No el dolor y aparte se evita con técnica Se evita con técnica, exactamente El dolor es esto una alarma Como en cualquier cosa de nuestro cuerpo Es decir, che, hay algo ahí que no va bien Y lo bueno es que nos da tiempo Porque no es que me duele, listo, tengo una grieta Me duele y si sigo, como yo decía De esta misma manera, voy a terminar lastimando el tejido Pero si yo paro saco al bebé de la teta y vuelvo a probar de que abra grande la boca y probar una prendida como con más calma y más tranquilidad, es probable que ese dolor desaparezca y que eso fue una mague y no pasó nada. Ahora, la grieta apareció, ponele, porque te empezó a doler a la 1 de la mañana, no pudiste consultar a nadie, eh, no sé, y a las 10 de la mañana tenés la teta lastimada. Hay tipos de grieta, entonces esto que voy a decir es como general, pero lo ideal es consultar cuanto antes porque no es lo mismo una grieta grado 1 que grado 4, las grado 4 son las más graves. Si vos tenés lastimado con sangre, ahí mejor no poner tu propia leche ni nada, tratar de prender al bebé igual, al bebé no le pasa nada si toma sangre. Nada No le pasa absolutamente nada malo Lo que puedes hacer es Seguir prendiendo al bebé Mientras que no te duela tanto Y llamás a la puericultora Ahora Si tenés eh, Una grieta superficial O sea que tenés Una rayita roja No te sí. sangra Pero está ahí como Molesta Tu propia leche que tiene vitamina A, vitamina E en esa teta, la dejas que se seque al aire y esto, seguís trabajando en la técnica de lactancia, ¿sí? Entonces la grieta es algo bastante común, no es grato, tener grietas son muy dolorosas, pero se curan relativamente rápido. Ahora Aldi, ¿cuándo vas a mencionar a la vieja y querida pezonera? (risa) ¿cuál estás no, la tengo, haciendo la boluda? no la tengo ni anotada. ¿No la tenés anotada? Para nada. A mí me salvó la vida y fuiste vos. Pará, escucha. sabes por qué la tengo a la pesonera La tengo para frenillo corto. Porque una posible solución para frenillo corto. Eh, pará. La pesonera es genial, divina. Cuando te la recomienda una puericultura. No en cualquier momento. No, no, no O sea, la, la compran tanto, eh, en cualquier lado, porque sí, que no quiero, no quiero darle buena fama. La pezonera es genial. Pero si te la recomiendo la una pericultora, no te la compres porque. Pero sí. vos sos <risa> sí, sí, la sé. verdad. La pero, gente tiene que saber la verdad. Pero la pezonera no es la solución a todos los males. No es que te duele y ponete pesonera. Eh, Mengolini, por favor te lo pido. Bueno, Digo, pues, te sirvió a vos porque sí. corregimos un problema de la aprendida con la pezonera no porque te sirvió como escudo. Eso es lo que vos crees en tu corazón Que la pezonera te funcionó de escudo ahí Y no funcionó de escudo Resolvió un problema de prendida que Rita Porque era todavía muy chiquita Le costaba prenderse bien Ayudó Después ya está, listo, no fue necesaria, se usa como una muleta la pesonera. Se usa un tiempo, cuando te acomodas, no la usas más. Pero por favor, no se compren pezoneras al pedo. El último... Además hay que ver, porque vos me cambiaste de detalle. ¿Te cambié oh. de detalle? Porque me de te a ponerla. Vos tenías una que no te habían prestado, ¿te Alguien me trajo una pesonera y me la puso. <risa> ¿Viste? ¿Ves por qué no quiero hablar de ella? Porque siempre aparecen, solas. Bueno, pero por lo menos que la gente sepa cómo se la tiene que poner. Exacto. Y que hay talles, que si le pifiás con el talle es como... Es terrible. Sí. Sí, y si no te la sabes poner también, no te sirve de nada, peor. Se te sale, te incomoda, te y, molesta. Y, y entiendo que para el bebé también es mucho más difícil de Hay tomar. talles, hay modelos, eh, hay diferentes tipos de texturas, entonces si creen que necesitan pesonera también consulten. Y acá la mala noticia es que muchas veces los y las pediatras no saben de lactancia, entonces traten de consultar una policultora. Eh, recién lo nombré, frenillo corto, digo como uno de los motivos por los cuales podemos usar pezonera. Frenillo corto es el frenillo que sostiene la lengua anclada al paladar, a veces es muy grueso, a veces Es muy corto justamente Y no permite que la lengua se mueva ¿Qué tiene que ver la lengua con la lactancia? Todo, básicamente Porque la lengua lo que hace cuando el bebé se prende a la teta Que no lo vemos, solamente vemos su boca abierta desde afuera y nada más Es masajear y apretar la teta contra contra su paladar Para que esa leche salga para afuera Entonces, si la lengua no se puede mover la leche no sale o sale muy poca cantidad o el bebé se prende mal y te termina lastimando. La mala noticia también, dos, es que en Argentina no se le da pelota al frenillo corto y hasta neonatólogos te pueden decir sí, pero no le pasa nada. Bueno, cuando, cuando sea más grande y fíjate cómo pronuncia la R y ahí vemos como que en el momento no es importante. El frenillo corto esto un tema puede traer dificultad para la lactancia, mucha y puede traer problemas para cómo se forma la carita de ese niño, porque si yo tengo una, una parte del cuerpo que está retenida Todo lo demás que está creciendo Se va a acomodar a esa no A esa parte que está trabada Entonces, frenillo corto Si sospechamos de que nuestro bebé tiene la lengua muy Que queda ahí muy cortita, que nunca la saca para afuera Si me duele y no sé por qué Bueno, consultar de vuelta con una puericultora Y hay hoy en día Odontopediatras y fonodiólogas especializadas En frenillo corto de bebé que evalúan y se fijan si hay que cortar o no ese frenillo. Y hago una pequeña aclaración, si bien no es mi tema, eh, total, digamos, el tema de cómo se trabaja el, con el frenillo corto desde, desde una cirugía, no es necesario que tengan anestesia total. Muchas veces pediatras asustan con, bueno, mamá, pero mirá que si lo llevas a una fono, anestesia total, le van a querer cortar. No, los bebés se les corta el frenillo en consultorio y es ambulatorio y Salen tomando teta O sea Es menos agresivo Que poner un arito A una nena Cortarle el frenillo A un bebé ah, ¿no ¿Cuál es el frenillo? En lo que sostiene la, la, la lengua, lengua. Acá el, el hilito que te sostiene La lengua El hilito que sostiene la lengua Claro Si ese hilito es corto O a veces ni, ni se ve O es muy duro Le La lengua la no lengua. puede hacer Este movimiento Ah mira ¿Entendés? No sabía que era eso. Claro, tenemos también ¿Y tenemos que era, Y que era tan fácilmente... Se corta, obviamente, lo no hace alguien que sabe, no, no es que... Si no, no agarre la tijera no, en la casa. No, por favor, y a veces hace con láser, ¿sí? Pero bueno, esto, todas las complicaciones de lactancia de los primeros días tienen solución, la mayoría esto, ¿no? Buscando compañía profesional, asesoramiento profesional, eh, pero sepan que no están solas Puerperas del mundo, yo sé que es difícil dar la teta eh, cuando... Tenemos un mensaje de Puerperas, un bebé muy chiquito, sí. Hola, futuro. Hola Aldana, ¿qué técnicas pueden ser para que se corte la leche? O sea, mm. bueno, no dice más nada. No, ¿de qué está hablando? Mira, vas a cortar la leche. Inés? Eh, y debe ser porque ¿De no, hablás, no quiere dar más la teta. Si no quieres dar más la teta, hacemos una consulta de estete, no hay ningún problema. Listo, o... pero es otra columna. Pero es otra columna. Lo que sí quiero decir es todo otro es No hay que tomar nada para que se corte la leche. Esa teoría de que te tomas una pastillita y se te corta la leche no sirve después de la primera semana de vida del bebé. Así que no hay que tomar nada, sí. Se, me se cortaron el frenillo como a los siete años y fue anestesia local. Cuenta alguien acá. Bueno, muy bien, muy bien. Antes se hacía con anestesia total. A mi bebé de siete semanas lo operaron de frenillo corto la semana pasada. Son cinco minutos literal y me Cambió rotundamente de la aprendida, nos cuenta María Luisina. O sea, no saben lo que me emociona este mensaje porque es algo que no se cuenta. La gente cree que porque hay yo corto ya está, listo, cagaste, no puedes dar la teta. Mamá Uruguaya, a mí me mató la cesárea porque la aprendida no la hice yo, la hacían enfermeras y el papá hasta que se me fuera anestesia. Casi muero, le juro, me dolía y yo leí. ¿Y ahora qué? Ah, el libro. Sabía que no estaba bien pero el gordi lloraba y quería que comiera. Terminé usando intermediarios. Hoy disfruto de la lactancia, las amo. Bueno, también ese mensaje es lindo porque te porque puede... Tu libro. Te, eh, le, leíste mi libro, eso me, me pone muy contenta, pero te puede costar, puedes tener dificultades, pero por lo general digo, puedes salir, ¿no? Adelante. No es que si empezaste mal vas a seguir mal. Eh, ¿Qué más? Bueno, necesitamos columna de Blue y Bingo. Hay consultas sobre otras cosas, pero bueno, podemos abordarla en este momento. ¿Qué más? A mí me cortaron el frenillo a los 21 años, dice Emiliano. Mira, ¿por qué los brackets? Ah. No sé qué tendrá que ver con los brackets. No, en, en otros países está todo muy aceitado esto. O sea, en, en la revisión inicial a los bebés eh, les revisan el frenillo. Acá ah, no. No te lo perito. miran. No, y si lo miran, no... Te... no ah, sí, está corto, sí, pero no pasa nada, o sea, no le dan pelota No saben que te puede cagar la lactancia Te re puede cagar la lactancia Y de vuelta, no solo eso, ¿no? Todo lo otro también Florencia dice, estoy de 28 semanas y quiero morir con esta columna, mucha información Ay. Bueno, y sí, hermana sí. a la que te, te viene, ¿no? <risas> Y le juro que además re, dije, bueno, voy a buscar unos problemas que no asusten tanto. Ah, no, no los horribles como una mastitis, no, no puse, hablaste eh, de eso. Claro, no sí, eso. una mastitis, que tengas una infección en la teta, que, digo, grietas que realmente son complejas, pezones sangrantes, pezones a los que les falta una parte. Digo, todo eso gore, puede suceder Sí, bastante, que no, pero nada, vamos con las más comunas. Eh, Florencia, seguía Arroba Lazo Natal. Y si tenés cualquier problema, que se te van a venir, amiga. (risa) Tenés que escribirles y pedir una consulta. Y la verdad que las chicas te solucionan todo. Porque también es importante saber que todo tiene solución. Sí, sí. Y no es magia, es técnica. Y así... Se complique todo tanto que necesites ponerle una lactancia mixta, o sea, que haya teta y haya fórmula. Bueno, la podés disfrutar mejor si es en compañía de una poricultora que haciéndolo sola por tu cuenta y, y nada, la es más sola porque no sabes bien por dónde empezar, ¿no? Aunque tengas esta data o esta info, cuando estás ahí... Te está pasando a vos y como todo lo que te está pasando a vos Necesitas a veces la ayuda de afuera Para que, nada, encauzar un poquito todo Bueno, aparecieron todos los operados Del frenillo Ay, me encanta oh. este club de los operados del frenillo sí, ¿Pero ¿Están poco. todos felices o no? Mirá, ¿Hay a... cosas malas? No, a ella la operaron a los 13 ¿Por qué Anestesia tratando, total mirá. ¿Puede, te, ¿Te complica la R el frenillo corto? Te puede complicar la R, te puede complicar la deglución. Hay nenes que tienen 9 diez meses y, por ejemplo, no tragan bien. No, no le gusta comer, no sé, tal textura. Pero ¿Tiene eso, que ver nos con preguntamos eso? por qué te operan el frenillo a los 21 como Emiliano. Ah, ni O a los 13. Sí, o la, y esto, y también cómo tus huesos se acomodan. A veces para por eso decían, para los ponerte brackets, tam- para eso. Los dientes también, la cara también acomoda los dientes. Según Exacto. el movimiento que tenga la lengua, los dientes van a tomar de forma distinta. También. Pero ni hablar, si el chuparse mucho el dedo de forma el paladar, imagínate la lengua que está todo el tiempo ahí. Muy bien, Aldi, gracias. De nada. Gracias lo por los consejos de siempre. Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos.